0: Wie schafft man es, die Wahrheit hinter den Worten eines Bewerbenden zu erkennen? Wie durchschaut man die Fassade und blickt direkt in die wahre Persönlichkeit eines Menschen? In der heutigen Episode tauchen wir tief in die Welt des Profilings ein, mit niemand geringeren als Jürgen Stefan, einem ausgebildeten Profiler mit jahrzehntelanger Erfahrung. Jürgen wird uns nicht nur enthüllen, was Profiling genau ist, sondern auch die ultimative Einstiegsfrage für jedes Vorstellungsgespräch mit uns teilen. Wir werden in die faszinierenden Techniken wie die Eye Accessing Cues eintauchen und herausfinden, warum das Menschenknacken überhaupt nichts Negatives ist und wie es deine Personalauswahl effektiver macht. Diese spannende Folge wird präsentiert von Mana HR, der Software, mit der du die Leichtigkeit im Recruiting entdeckst. Los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Das Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Jürgen, was ja. fühlst du, wenn du auf einem Motorrad sitzt?
1: Boah, wenn ich auf dem Motorrad sitze. Ja, das ist erstmal ein Gefühl von Freiheit. Dann auch die Kraft, die da unter dir auf einem Rad über die Kette oder Kadern. Bei mir ist es also Kette, wie die da übertragen wird und einfach. Ja, es ist ein Gefühl von Freiheit. Einfach auch die ganzen Gerüche äh, wahrnehmen, wenn man dann an Feldern vorbeifährt. Das ist für mich so, ja, so ein richtig gutes Lebensgefühl.
0: Das klingt super. Wie bist du zum Motorradfahren gekommen?
1: Äh, es hat mich einfach irgendwann fasziniert und äh, habe dann 98 98 habe ich dann äh, und den Motorradführerschein noch nachgeholt und seitdem fahre ich.
0: Mega. Jetzt sprechen wir aber heute nicht über Motorräder, sondern Nein. über das Thema Profiling und mhm. da speziell nochmal das Profiling in bewerbungsgesprächen Mich würde jetzt erstmal interessieren, weil ich glaube, wir hatten es ja eingangs im Vorgespräch auch schon gesagt, Profiling, das kennt jeder, der auch mal so, Fernsehserien, da gibt es ja viele, viele Formate, wo einfach der Begriff definitiv jeden schon mal wahrscheinlich untergekommen ist. Ja. Ich glaube aber dennoch, dass die meisten Leute, dann nehme ich mich gar nicht so hundertprozentig raus, eigentlich gar nicht wissen, was genau Profiling ist. Magst du Natürlich. da vielleicht mal den Aufschlag machen und mich mal ein bisschen aufklären? Ja.
1: Also das äh, eigentliche Profiling wurde erst Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre in den USA vom FBI entwickelt. Gibt es ja auch namhafte äh, Krimiserien dazu. Da haben wir äh, auch schon im Eingangsgespräch oder im Vorgespräch darüber gesprochen. Möchte ich jetzt gar nicht näher darauf eingehen, aber wenn man sich dafür interessiert, dann weiß man, wie das Profiling äh, funktioniert. Profiling ist nichts anderes als das Sammeln von Informationen äh, über eine bestimmte Person, äh, die man nicht kennt. Und man engt dadurch immer mehr den Täterkreis äh, ein und ganz zum Schluss hat man also noch eine gewisse Anzahl von äh, möglichen äh, ja, Tätern, die in Frage kommen und dann geht die Ermittlungsarbeit äh, dann los. Aber Profiling hat nichts, äh, ja, das ist also jetzt nichts Esoterisches, sondern es geht da wirklich knallhart um Analyse von Fakten und den Einsatz von Wahrscheinlichkeiten. Wie wahrscheinlich ist es, dass der Täter weiß ist? Wie wahrscheinlich ist es, dass der Täter männlich ist? Äh, und äh, diese Wahrscheinlichkeiten werden dann eingesetzt und wie so ein Puzzle wird das alles dann im Endeffekt zusammengefügt. Ja, und das, äh, das war halt jetzt jahrelang äh, die Tätigkeit, äh, die ich gemacht habe in der Kriminalistik. Also ich war ja äh, von, von Militärpolizei bis äh, zu anderen Sicherheitsorganen tätig. Und seit 2015 bringe ich das Ganze halt jetzt in die Wirtschaft und vor allem auch im HR-Bereich, weil da kann man das mega gut einsetzen. Nur das ist halt zu wenig bekannt, dass äh, das halt geht. und viele äh, HR-Experten meinen, ja, ich setze mich da jetzt hin und meine Menschen das reicht dann schon aus, äh, das mache ich schon, äh, Nee, sehe ich ein bisschen anders.
0: Da werden wir jetzt auch nochmal drüber sprechen, es hat ja das gewisse, das, das typische Bauchgefühl, äh, glaube ich, was du da jetzt auch so ein bisschen ansprichst, ich glaube, ja. das ist, ist eine gute Komponente, sich alleine auf die zu verlassen, ist natürlich immer eine schwierige Sache, beziehungsweise es ist umso leichter, wenn man einfach noch er dadurch ergänzende Sachen hat. Das kann jetzt mal das Thema Profiling sein, gibt auch andere Sachen, wo man bestimmte Tests macht oder irgendwelche ja. Statistiken, Zahlen, Daten, Fakten und da sprechen wir jetzt mal gleich drüber. Und du hast jetzt gerade einen Satz gesagt eingangs, mhm. das ist im Regelfall Menschen, die man nicht kennt. Ja. Und das ist jetzt, wenn man das mal ganz mal aus Recruiting äh, bzw. aus einem Forschungsgespräch überträgt, ist es ja eigentlich im Regelfall, wenn man jetzt nicht gerade in, im Freundeskreis rekrutiert, genau ja. dieselbe äh, Umgebung. Das heißt, ich habe da eine Person vor mir sitzen, die sehe ich in den meisten Fällen das erste Mal, kenne vielleicht mhm. so einen Lebenslauf, aber ich kenne diese Person nicht. Ja. Was muss ich denn da jetzt machen, um Profiling richtig anzuwenden, das heißt, diesen Menschen, du hast das auch mal im Vorgespräch gesagt, zu knacken. Wie genau geht das?
1: Ja, also erstens mal, äh, die Menschen, die in einen Bewerbungsprozess reingehen, die haben ja alle immer ein Ziel. Ja, also das heißt, äh, die wollen in diese Firma übernommen werden, die wollen sich so gut wie möglich darstellen, äh, die bereiten sich dann auch äh, teilweise akribisch darauf vor, die wälzen irgendwelche Bücher, welche Bewerbungsfragen können kommen. Äh, welche, äh, ja, oder die, die schauen auch, wer ist jetzt der Chef, die gehen auf Kununu, schauen dann nach, ist die Firma äh, gut oder nicht, ist sie gut, dann wird da beworben, ist sie nicht gut, dann lässt man es lieber. Also die, die treiben, betreiben ja auch schon eine gewisse äh, Recherche im Vorfeld, weil die ganz genau wissen, ich habe jetzt dann eine halbe, dreiviertel Stunde oder Stunde Zeit um mein Gegenüber von mir zu überzeugen, dass ich der Richtige bin. Was man auch äh, nicht außer Acht äh, ja, lassen darf, äh, viele Bewerber oder viele Bewerbungsunterlagen sind einfach falsch. Ja, das sind Entweder sind die Lebensläufe geschönt oder teilweise sind sogar Urkunden äh, geschönt oder auch ja, teilweise komplett erfunden. Äh, und sowas im Vorfeld, also ich meine, man hat jetzt da als Recruiter eine Stunde Zeit, sich mit jemandem äh, zu unterhalten, besonders jetzt im, im High-Level-Bereich. Also bei Zeitarbeitern ist das ein bisschen, äh, ein bisschen was anderes, weil die, die schicke ich dann einfach in irgendein Werk. Aber wenn ich jetzt da so High-Level-Leute äh, habe, die also im, im Sales-Management sind oder auf, auf CEO-Level äh, oder auf C-Level, da geht es dann schon um einige ja, 100.000 Euro, die da im, im Raum stehen. Und wenn ich da als Recruiter eben versage, beziehungsweise da nicht hinter die Stirnplatte von jemandem schauen kann und auch dem seine Beweggründe und seine Vergangenheit komplett durchleuchte, dann kann es also sehr böse nach hinten losgehen. Und es gibt ja auch eine Zahl vom, vom Bundeskriminalamt, also das heißt, es wurden da Zahlen erhoben, wie viele Bewerbungen das gefälscht sind. Und es geht bei ungefähr 30 Prozent, äh, liegen wir da. Äh, das heißt, Menschen gehen da schon bewusst hin und äh, schönen da manche Passagen. Ja, das sieht man in der Politik genauso. Da sind ja auch lebensläufe geschönt. Äh, da wurde plötzlich einer... Äh, zum Professor, weil er sich selber eine Professorenstelle geschrieben hat. Ja, Das sind lauter so also Dinge, die werden in der Politik vorgelebt und da machen das natürlich andere äh, Leute genauso. Äh, wenn man jetzt äh, den, den, den ganzen Markt äh, oder die ganzen Bewerber alle mal wirklich durchleuchten würde, dann kann man davon ausgehen, dass in der Firma XY Leute sitzen mit, äh, ja, mit Bachelor-Abschlüssen oder mit Master-Abschlüssen, die vielleicht gar nicht so erreicht worden sind in der Qualität, wie sie es eben vorgeben. Und das ist eben die große Gefahr. Und was wird sehr häufig äh, nicht gemacht? Es wird einfach nicht der Hintergrund äh, des Bewerbers äh, ja, durchleuchtet. Was macht jetzt der zum Beispiel? Es ist ja sehr interessant, zum Beispiel, ich äh, gehe immer her und äh, schaue wir mal die Motivlagen äh, von, von, von Menschen an, warum bewirbt sich der überhaupt? Ja, warum bewirbt sich der jetzt bei uns? Was, hat, was, was macht der den ganzen Tag? Da, ich meine, man muss nur die Social-Media-Kanäle durchforsten nach verschiedenen äh, Personen. Man kann die Google-Bilder-Rückwärtssuche äh, nutzen und schon finde ich äh, Informationen über jeden Menschen auf der Welt. Äh, und deswegen, das wird meistens eben nicht gemacht aus Zeitgründen, weil es sehr aufwendig ist mhm. auch, Uh, und man glaubt, ja, da kommt jetzt der und alles, was der sagt, uh, das stimmt. Also alles, was er jetzt auch mitbringt an Unterlagen, das, ist, <lacht> das stimmt. Auch die ganzen Referenzen. Und sehr häufig ist es eben, uh, oder ja, sehr häufig oder oftmals ist es halt so, die Leute, die da kommen, und das ist uh, etwas, was man wissen muss, die verfolgen ein Ziel, die wollen übernommen werden, die wollen da rein. Und teilweise, je nachdem, uh, wie hoch die Stelle anzusiedeln ist, äh, ja, um jeden Preis. Es gibt also Leute, die machen das um jeden Preis und deswegen ist die Verlockung dann auch äh, da, dass man einfach hergeht und ein bisschen ja Lebensläufe frisiert, äh, Unterlagen frisiert, es ist ja alles kein Thema mehr, geht ja ohne weiteres, äh, ja, und dass man sich halt auch schöner darstellt, als man in Wirklichkeit ist.
0: Du hast gerade gesagt, man kann auch Recherche betreiben, Google, -Rück Bilder, Rückwärts suchen. Man kann da noch deutlich mehr machen, was ja. sehr zeitaufwendig ist. Ist mhm. das Profiling mit diesen gewissen Techniken im Interview dann weniger aufwendig?
1: Nee, das ist äh, genau das ist jetzt genauso aufwendig. Das gehört ja alles dazu. Äh, ich muss mich ja, wenn ich wenn ich jetzt zum Beispiel einen HR-Prozess habe, wird meistens nach Stellen wird da ausgesucht. Aber es kommen ja Menschen. Es kommen ja keine Maschinen, es kommen keine Roboter, es kommen keine KI, sondern da kommt jetzt ein echter Mensch. Und dieser echte Mensch hat ein Leben gelebt äh, vor, dieser, vor diesem äh, Einstellungsprozess. Und je mehr ich über jemanden weiß im Vorfeld, äh, desto mehr kann ich im Gespräch auf diesen Menschen eingehen und dann auch sehen, wie reagiert denn der? Ja, also, meine Arbeit besteht auch darin, Menschen einfach zu beobachten, wie die reagieren, wenn die etwas sagen. Und ich sage äh, auch den, den Teilnehmern dieser Coachings immer wieder: stellt euch eine einzige Frage, eine einzige Frage, die muss über allem stehen. Warum? Einfach immer fragen: Warum? Warum bewirbt er sich? Warum bewirbt er sich jetzt? Warum bewirbt er sich ausgerechnet bei uns? Warum hat er jetzt dies oder jenes an? Warum antwortet er jetzt ausweichend? Warum äh, zeichnet er plötzlich mit den Händen? Äh, warum, hat er vorher, warum hat er das vorher nicht gemacht? Warum zeigt er jetzt, äh, wenn er über bestimmte Dinge aus der Vergangenheit spricht? Warum zeigt er jetzt plötzlich im Gesicht Ekel? Äh, oder warum zeigt er plötzlich Wut, wenn ich ihn irgendetwas frage? Das hat alles immer einen Grund. Und deswegen, das wird es. Von vielen, vielen äh, Recruitern, mit denen ich zu tun hatte, die, die ja, äh, ein Standardsatz ist immer, ja, das kennen wir schon alles, haben wir schon alles, äh, benutzen wir eh alles. Da sage ich immer, okay, äh, wenn ich dann mit den Leuten spreche und wenn ich denen dann zeige, was ich alles mache, beziehungsweise wie ich äh, Interviews führe oder ihnen dann äh, Tools an die Hand gebe, dann sagen die, oh, das habe ich, hab ich zwar schon mal gehört, aber ich habe es noch nie angewendet. Und wenn das wirklich so wirkungsvoll ist, wow, äh, da kommt immer das große Erwachen. Ja, aber wenn ich, immer, wenn ich nur 5 Euro bekommen hätte für das, das haben wir schon alles, kennen wir, kennen wir schon alles, da hätte ich mal ein schönes Haus bauen können. Ja, das ist einfach so, typisch
0: dieses... Typisch deutsch auch, ja, haben wir ja, schon immer ja, so gemacht.
1: Dieses, <lacht> äh, das ist auch ein bisschen diese Selbstüberschätzung <lacht> und dieses Sitzen im Elfenbeinturm, und um, äh, zu glauben, ich habe eh schon alles gesehen. Und Leute, die zu mir kommen, mein Bauchgefühl hat mich noch nie getäuscht, das ist auch so ein typischer Satz. Nur vom, mit Bauchgefühl hat das, was ich mache, nichts zu tun, sondern ich äh, orientiere mich da eben nur an den Fakten und an den Reaktionen, von jemandem, wenn er mit bestimmten Fakten konfrontiert wird. ja. Und ich sage nochmal, Leute, die da in ein Bewährungsgespräch oder in einen Prozess reingehen, die bereiten sich ja vor. Die machen ja nichts anderes, als wenn die jetzt vier Wochen Zeit haben, machen die vier Wochen lang, äh, haben die Zeit, sich auf dieses Gespräch vorzubereiten. Auf mögliche Fragen, auf mögliche. Und da gibt es immer wieder den St den, diese Standardvorgehensweise von vielen Recruitern ja, wie viel wollen sie verdienen, wo wollen sie sich in fünf Jahren sehen und so weiter. Die ganzen Standardfragen. Und ich rate den Recruitern immer wieder, reißen sie diesen Bewerbern einfach in der ersten Frage gleich die Maske vom Kopf. Ja, stellen sie denen gleich äh, vor eine Frage, mit der er nicht rechnet. Und Was wäre da zum Beispiel so eine? Äh, habe ich gestern erst gehört, weil ich da eben so ein Coaching gemacht habe, da wurde einige äh, gefragt, äh, was war in der letzten Zeit ein, äh, ein berufliches Dilemma, das sie lösen mussten? Oder ein privates Dilemma? Und wie haben sie das gelöst? Ja, es war so eine Frage, wo ich mir gedacht habe, wow, äh, stimmt, da muss man erst mal nachdenken. Und was sagt man jetzt da? Ja, was war jetzt dein berufliches äh, Dilemma, das du lösen musstest? Oder du musst dich, die, musstest dich entscheiden zwischen zwei Sachen. Ja, wie hast du das gelöst? Warum hast du dich so entschieden? Äh, jeder hat irgendwo mal ein Dilemma zu lösen äh, und muss sich entscheiden zwischen zwei Sachen und dann kommt es darauf an, äh, wie derjenige halt äh, dann darauf reagiert. Und mit solchen Fragen rechnen die wenigsten, äh, weil die, die stellen sich ja halt ganz andere Fragen ein, ja, was den Lebenslauf betrifft und was haben sie da gemacht und was war da die Aufgabe, äh, welche Erfolge haben sie gefeiert, welche Niederlagen und so weiter, wie gehen sie mit Niederlagen um und das kann man sich alles einstudieren, das kann man sich alles äh, oder Stärken, Schwächen fragen, das kann man sich alles ja, äh, im Endeffekt wie, wie, so ein, wie so ein Handbuch runterladen und äh, dann einfach abspulen und wenn dann eben Fragen kommen, die aus dem Kontext gerissen sind, die überhaupt nichts damit zu tun haben, dann muss derjenige plötzlich nachdenken, ja, das machen Vernehmer auch, ich habe gestern zum Beispiel gesagt, eine Vernehmung läuft äh, immer so ab, ja, was haben Sie jetzt am Montag, Dienstag, Mittwoch gemacht? Dann macht er seine Aussage, unterschreibt die Aussage, kriegt keine Kopie mit, sondern er muss sich das gemerkt haben. Hat er es wirklich erlebt? Wird er es beim zweiten Termin genauso erzählen? Und dann kann ich einfach Kontrollfragen stellen. Dann kann ich zum Beispiel sagen, äh, beim letzten Mal haben Sie mir erzählt, das Auto, das da Ihnen entgegengekommen ist, war grün. Jetzt sagen Sie plötzlich, das Auto ist rot. Hat er es wirklich erlebt, dann wird er sich daran erinnern, welche Farbe das war. Hat er es nicht erlebt, muss er sich jetzt erinnern, was habe ich ihm damals überhaupt erzählt. Und das kann ich auf einen sehr kurzen Zeitraum, auf eine Dreiviertelstunde genauso machen. Ich gehe einfach her und äh, frage, ja, erzählen Sie mal, was haben Sie in der Firma gemacht? Äh, und eine Dreiviertelstunde später frage ich ihn nochmal, was haben Sie jetzt in der Firma gemacht? Und wenn ich mir das gemerkt habe, er weiß es nicht mehr, was er erzählt hat. Das ist eine Dreiviertelstunde her, für ihn war das abgehakt. Jetzt muss er sich dann, wenn er, wenn er schummelt, muss er sich erinnern, was er vor einer Dreiviertelstunde erzählt hat. Und das setzt Leute massiv mhm. unter Stress. Mhm. Das, äh, und dann, äh, die Krönung kommt dann immer noch, äh, so in, in, in Vernehmungen, jetzt haben sie mir das erzählt, äh, zweimal die Geschichte und jetzt erzählen wir die Geschichte einfach nochmal rückwärts. Und da brechen die meisten dann zusammen. Also, das ist in Vernehmungen, äh, Immer so, dass die Leute, das ist das, was du kennst, und da, äh, da haben sich die, äh, die Verdächtigen in, äh, ja, in verstrickt in Widersprüche.
0: Mhm, und genau das gleiche
1: kann man eben auch in einem Recruiting-Prozess machen, dass man sagt, so, sie haben jetzt erzählt, äh, wie sie da hingekommen sind und das erzählen sie uns einfach mal, aber zeitlich rückwärts. Habe ich das erlebt, ist das kein Problem. Habe ich es nicht erlebt, werden die meisten dann genau bei dieser Frage zusammenbrechen.
0: Da gibt es doch auch die ähm das, wenn man nach links oder nach rechts oben schaut, ja. wenn man spricht, das, das eine ist, äh, da denkt man und das andere, da denkt man sich was aus. Ist genau, das, so? das,
1: sind, das sind die sogenannten i accessing cues, kommen aus dem NLP. Äh, ich bin kein Freund von NLP, muss ich äh, gleich vorweg schicken, weil ich mag das nicht, Menschen zu manipulieren äh, durch Sprache. Aber die i accessing cues, die haben sich bewährt und äh, die sind auch immer wieder Teil die habe ich also fest eingebaut bei mir in jedes Coaching und die sorgen auch meistens für den größten Aha-Effekt, weil ich das denen dann auch vormache. Ich, lasse, ich stelle denen dann Fragen. Jetzt denke mal an dies und jenes. Und natürlich versuchen die dann immer, <lacht> mich zu fixieren. und das, Ich weiß ganz genau, es funktioniert nur, dass man an bestimmte Sachen denkt, wenn sich die Augen auch in die dementsprechende Richtung bewegen. Ja, und das kann man dann ohne weiteres innerhalb kürzester Zeit beibringen und dann kann man das auch wunderbar in allen Gesprächen äh, anwenden. Äh, also wie gesagt, dieses Tool ist bei mir komplett mit drin und wird auch äh, dann äh, den, den Teilnehmern zur Verfügung gestellt, also die kriegen dann auch immer die, äh, die komplette Präsentation von mir, da sind äh, Lügenvideos drin, da sind die iAccessing drin, das sind so Dinge drin, wie äh, das sogenannte marsten modell äh, Da sind Dinge drin, wie äh, auch äh, Befragung ja, über, über, oder wie mache ich mir jemanden zum Freund. Da geht es jetzt dann schon in, äh, in Richtung äh, der Kriminalpsychologie. Äh, ich, du hast ja schon mal gehört, dieses Kubark-Handbuch, äh, das ist ja ein Handbuch der CIA, und zwar wurde das in den 50er-Jahren geschrieben, da ging es darum, äh, russische Agenten umzudrehen. Also wie, mhm. wie äh, kriege ich die dazu, dass die jetzt für uns arbeiten? Und da gibt es extra ein Handbuch, das kann man eben machen mit Gewalt, das steht übrigens auch drin. Oder man macht das Ganze eben, äh, indem ich mir den das Vertrauen desjenigen... Äh, dass ich das gewinne. Und das macht man eben auf der menschlichen Ebene. Ja, ich bin bekannt dafür, Menschen sehr, sehr schnell äh, zu knacken, weil ich mich einfach mit den Leuten beschäftige. Ja, ich schaue schau einfach, äh, was ist das jetzt für so was ist jetzt das für ein Typ? Ja, was, ist, was hat der an? Äh, was sind für Auffälligkeiten am Körper? Und dann frage ich den einfach. Da kann ich nicht kurze Geschichte, wenn ich darf, kurze Geschichte erzählen, ist wirklich passiert. Ich wurde eingeladen, ich sollte ein Bewerbungsgespräch führen und der Be Besprechungsraum war belegt und da habe ich mich vor dem Besprechungsraum gesetzt. Dann kam die Bewerberin rein, die wusste aber nicht, wer ich bin. Und die mhm. hat einen Daumen eingebunden gehabt. Und dann habe ich eben nur gesagt, das hat bestimmt sehr wehgetan. Das war die einzige Frage, die ich gestellt habe. Das hat bestimmt sehr wehgetan. Und dann hat sie einen Monolog gehalten, 20 Minuten circa, äh, wo sie mir erzählt hat, ja, äh, sie hat sich da verletzt, sie hat sich da geschnitten, weil sie war da abgelenkt und sie hat mir dann erzählt, sie hat zwei Kinder, die Ehe ist in die Brüche gegangen, sie hat finanzielle Schwierigkeiten, sie wird sich jetzt scheiden lassen. Da, äh, sie hat mir erzählt, was der Ehemann für, ja, äh, für ein Charakter ist. Äh, das hat sie mir alles erzählt und nach 20 Minuten sagt sie zu mir, jetzt habe ich ihm mein ganzes Leben erzählt, wer sind denn sie überhaupt? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin jetzt derjenige, der mit damit dieses Bewerbungsgespräch führt. Und sie, oh, äh, da habe ich mich jetzt, glaube ich, äh, da kann ich jetzt gleich wieder gehen, weil ich glaube, ich habe jetzt verplappert. Nein, genau, das ist ja das, was ich will. Ich will ja wissen, welcher Mensch sitzt vor mir. Nicht welche Position will ich besetzen, sondern welcher Mensch sitzt da? Und da gehört alles dazu. Da gehört sein das Privatleben mit dazu. Da gehört seine, seine Hobbys, alles, was er gerne macht, weil das ist das, was ihn ja motiviert.
0: Ein riesiges Dankeschön an jeden Einzelnen von euch, die bzw. der uns zuhört. Eure Treue und Begeisterung sind die Motivation für unseren Podcast und ich bin wirklich überwältigt von eurer Unterstützung. Wir haben bemerkt, dass ein gutes Drittel unserer wunderbaren HörerInnen bereits den Schritt gemacht hat und uns abonniert. Ihr seid fantastisch. An alle anderen, wir würden uns riesig freuen, wenn ihr euch eine Sekunde Zeit nehmt und auf Abonnieren klickt und Teil unserer wachsenden Podcast-Familie werdet. Eure Unterstützung lässt unsere Community weiter wachsen und zaubert uns ein Lächeln ins Gesicht. Danke und weiter geht's.
2: Ja, das, das ist auch, äh, weil dieses Menschenknacken, das finde ich klingt immer so ein bisschen negativ. Ich will den aufbrechen oder so, darum geht es überhaupt nicht. Nein, muss, ne?
1: nein, das geht ja gar nicht darum. Sondern Es geht einfach nur, nur darum, Empathie zu zeigen Uh, und das ist ja etwas, was viele Leute einfach vergessen, uh, vor allem in Deutschland, weil da, da ist ja in Deutschland ist ja weit verbreitet, man muss Pokerface zeigen. Ja, also Pokerface, also wenn es um Verhandlungen geht, da darf man keine Regung zeigen. Das ist völliger Quatsch. Ja, das ist völliger Quatsch, weil uh, was, was kaufen denn die Leute? Die kaufen den, der mir das verkauft, weil das Produkt ist substituierbar. Aber ich kaufe kauf den Menschen, weil ich dem vertraue. Ja, uh, und bei Bewerbungsgesprächen ist es genau das Gleiche. Ich muss mich dafür interessieren, hat jetzt der Katzen oder geht jetzt sehr gern zum Wandern oder fährt jetzt sehr gern Mountainbike oder Motorrad, wie bei dir die Eingangsfrage. Das gehört alles dazu, weil das, das macht der Mensch ja gerne. Und wenn ich ihn da frage und es dem beschäftigt und ihm wichtig ist, dann wird er da auch erzählen. Und mhm. er, wird mich, er wird dann plötzlich feststellen, oh, der interessiert sich ja für mich. Das ist ja cool. Den finde ich jetzt sympathisch. Und das ist das, was eben im drin im drinsteht. Die Menschen durchleuchten im Vorfeld. Das ist ja nichts Negatives. Sondern ich interessiere mich ja für den Menschen. Durchleuchten, das hört sich immer so an wie, äh, ich, spitze, ich bespitzel den jetzt. Nein. Ich
0: will was Negatives über die Person Nein. herausfinden. So ganz ja. Nein, ganz im
1: Gegenteil. Ich will nichts Negatives finden, sondern ich will einfach bloß äh, etwas über die Person wissen die jetzt zu mir kommt. Es, wie gesagt, es ist, wir arbeiten mit Menschen. Und alle Menschen, die da irgendwo rumlaufen, die haben ein Leben. Und ich möchte teil oder ich möchte an dem seinem Leben teilnehmen. Und wenn es nur durch Fragen ist. Weil dann er, erfahre ich den wahren Charakter von jemandem.
2: Und darum geht es ja im Endeffekt, ne? auch mal im Bewerbungsgespräch, die ja. Person, hast du ja auch gesagt, möchte in das Unternehmen. Genau. Und das Unternehmen hat nicht umsonst eine Stelle ausgeschrieben. Das möchte ja auch diese Person bei sich haben. Das heißt, man möchte irgendwie zusammenkommen ja. und man verbringt dann wahnsinnig viel Zeit miteinander. Ne? Ja, genau. So eine 40-Stunden-Woche oder wie auch immer. Gibt es ja dann ja. 35, und dann, 32, wie auch dann immer. Geht's
1: auch, ich, weiß, ich weiß, es, es werden ja viele, viele Firmen, die machen dann Tests und was weiß ich alles. Es ist alles schön und gut, alles psychologisch. Äh, aber das ist immer nur ein Anhaltspunkt. Ich verwende solche okay. Tests. Ich ver äh, verwende solche Tests auch. Aber die sind in dem Moment, wo dieser Mensch bei mir sitzt, äh, ist das eine Momentaufnahme. Ja, aber okay. wenn jetzt der zum Beispiel unter Stress gerät, beispielsweise hat einen Trauerfall in der Familie. Und das ist für jeden, der in einer Firma arbeitet, ist das ein wahnsinniger Stressmoment. Aber wie geht denn der dann damit um? Oder wie geht er um mit, äh, mit Kollegen, die ihn nicht mögen?
2: Auch Wie? da sind die Personen einfach anders drauf.
1: Richtig, ne? genau. das,
2: Und das ist Momentaufnahme, finde ich, einen ganz wichtigen Punkt. Ja. Äh, wenn du in ein Bewerbungsgespräch gehst als Bewerber oder Recruiter, Richtig. ist das immer nur eine Momentaufnahme. Wenn du ja. als Recruiter gerade aus einem anderen Bewerbungsgespräch, was katastrophal lief, rauskommst, wirst du dieses Bewerbungsgespräch anders führen, als ja. wenn es das erste gewesen wäre. Ne? Ja, das sind alles so Sachen. Äh, und da versuchen, versuchen wir äh, bei Mana auch tatsächlich dieses wir, wir, wir nennen es nicht Maske abnehmen, wir abnehmen, sondern wir nennen es so ein bisschen die Fäuste runternehmen, ja. dass man einfach normal miteinander spricht. Richtig. Es geht nicht darum, den anderen umzuhauen oder irgendwie von sich zu überzeugen. Es geht darum, sich kennenzulernen ja. am Ende des Tages. Ich ja. will wissen, möchte ich mit der Person, Person zusammenarbeiten, macht es natürlich auf einem beruflichen, in dem beruflichen Kontext Sinn, mhm. aber auch in einem menschlichen. Ja? Ja. Äh, mach, kommen wir da einfach zusammen? Passt es fachlich, mhm. aber passt es auch menschlich? Ja. Und Dasselbe sollte der Bewerber, finde ich, auch immer tun. Äh, ich zum Beispiel, deswegen, das wäre jetzt dann meine Frage, mhm. ähm, ich wenn ich in, in Bewerbungsgespräche, das ist zwar schon ein paar Tage her, reingegangen bin, äh, dann habe ich direkt immer versucht, ehrlich zu antworten. Ja. Immer. Äh, und wenn ich was nicht wusste, dann sage ich, puh, ehrlich gesagt, keine Ahnung gerade. Ich kann jetzt mal überlegen, wie ich in so einer Situation vielleicht reagieren ja. würde. Äh, mir fällt jetzt gerade ad hoc keine ein, wo ich hm. da in einer Situation war, ne? aber so könnte ich mir, wenn ich mir jetzt so ein bisschen reindenke, reinfühle, äh, so könnte ich mir vorstellen, dass ich reagiere, keine Garantie. Ne? Ja. Aber das ist dann so, dann unterhält man sich einfach auf einer ganz anderen Ebene, wie wenn ich jetzt hier mein so das Programm abspule, was ich mir vorher genau hingelegt habe genau. ähm, und genauso ist es beim, beim Recruiter auch äh, ja. die, Fragen, die Standardfragen, was haben wir letztens gehabt? Was ist deine Superpower? Wird jetzt wohl mhm, ja. gefragt. Wo ich halt sage, jo, kann ich mich halt darauf vorbereiten und denke ich mir irgendwas Tolles aus, was halt super klingt, ne? Und habe es dann vorbereitet. Am Ende des Tages weiß ich auch nicht mehr als vorher, Richtig. weil es ist ja ein Skript, was ich gerade runterbiete. Genau. Und deswegen, du hast am Anfang gemeint, eine, eine Frage zu stellen, was ich tatsächlich auch sehr gerne mache, eine Frage stellen, mit der die null rechnen, weil ja. sie dann ins Denken kommen müssen und ja. dann einfach diese, diese Fäuste so ein bisschen runtergehen, weil ja. du, darauf hast du dich nicht vorbereitet. Das heißt, was machen die Leute dann? Und das ist mhm. jetzt im Endeffekt meine Frage. Ja. Wenn du diese unerwartete Frage stellst, was passiert dann bei denen? Was ist so mhm. die Reaktion da drauf? Ja. Und vor allem, wie gehst du dann, wenn wir ins Recruiting zurückgehen, als Recruiter damit um, wenn die auf eine gewisse Art reagieren?
1: Ja, also äh diese Frage gilt ja, das, das, das gefällt mir übrigens sehr gut, wie du jetzt gesagt hast, die Fäuste unternehmen, weil da sitzen zwei Parteien gegenüber, beide wissen, ist, der eine weiß, ich muss eine Stelle besetzen, der andere sagt, ich will in das Unternehmen. Im Endeffekt geht es dann äh, am Schluss noch darum, äh, passt der fachlich? Ähm, wobei ich, ich persönlich der Meinung bin, es ist wesentlich wichtiger, dass äh, ich lieber Abstriche im, im Fachlichen weil das kann ich ihm alles beibringen. Nur an Charakter von einem Menschen kann ich nicht mehr rumfeilen. Der ist einfach so. Ja, wenn man jetzt dann sagt, ja, der kann sich ja verändern oder dann schicke ich dann auf Persönlichkeitsseminar und was weiß ich. Ja, eine Wesensveränderung kann man erreichen. Das dauert aber circa zwischen einem und, und zwei Jahren, wenn nicht drei Jahre, dass man also bestimmte. Dinge aus jemandem rausbringt. Das hat einfach etwas mit unserer Erziehung zu tun, mit unserer Persönlichkeit, mit der Kernpersönlichkeit. Das sind also Dinge, die man nicht so leicht bei jemandem rauskriegt. So, und jetzt kriegt er, wenn du jetzt jemanden eine Frage stellst, mit der er nicht rechnet, dann setzt du den erstmal unter Stress. Das ist mein Punkt eins. Was passiert bei dem? Es wird Adrenalin ausgeschüttet, er fängt an zu überlegen. Er, äh, wenn Adrenalin ausgeschüttet wird, beziehungsweise äh, wenn die Menschen unter Stress geraten, dann lassen sie in der Regel auch dann mal die, die Maske fallen, beziehungsweise die Fäuste gehen runter, weil sie sind dann plötzlich in dem Moment verletzlich. Ja, wenn ich jetzt da sitze mit meiner Rüstung, ich bin jetzt da gerüstet für dieses Bewerbungsgespräch. ich habe alle Fragen meine Superkräfte habe ich mir ausgedacht und <lacht> wie alles. Dann ist das wie eine Rüstung. Es ist ein komfortabler, das ist einfach komfortabel. Und jetzt reiße ich diesen Bewerber aus seiner Komfortzone raus. Das heißt, jetzt muss er plötzlich überlegen und muss plötzlich improvisieren und muss plötzlich sein Konzept verlassen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass er jetzt genauso reagiert, wie er in Wirklichkeit ist. Das, deswegen macht man sowas. Ich möchte ja wissen, nicht kann er jetzt auf alle Fragen mir eine Antwort geben, sondern ich möchte ja wissen, wer sitzt denn da vor mir? Wer ist, wer ist dieser Mensch? Wer ist jetzt der Herr Müller oder die, oder die Frau Huber? Ich möchte jetzt einfach wissen, wer ist der Mensch, der da dahinter steckt? Kann ich mit diesem Menschen zusammenarbeiten, ja oder nein? Passt der in ein Team rein, ja oder nein? Oder wenn ich den unter Stress setze, wie reagiert der da drauf? Das
2: wollte ich gerade sagen, ja. Weil das ist ja auch dann die, die sorry, ja, ja, das gut. ist ja dann auch die, die Position, je nachdem muss die Person dann da Entscheidungen treffen, die teilweise, du hast vorhin äh, in die 100.000 Euro, das kann teilweise über Millionenbeträge gehen, ja. wo da Entscheidungen getroffen werden müssen. Wenn ja. der jetzt in Stresssituationen oder in ungewohnten Situationen, neuen Situationen äh, direkt mal zusammenfaltet und ja. äh, das Handtuch schmeißt, dann wird es halt in so einer Position dann zumindest schwierig. Dann ist das halt nicht die richtige Position. Dann kann ja. man gucken, okay, wir haben, äh, gut, der ja. Recruiter hat dann vielleicht noch andere Stellen im Kopf, wo man sagt, hey, okay, alles klar, für die nicht. Mhm. Aber äh, der ist fachlich einfach in dem und dem Gebiet laut dem Lebenslauf super. Vielleicht ja. wäre das auch was. Ja, dann sind ja. wir natürlich in einer ganz anderen Sparte drin. gibt es dann ganz andere Fragen, die man stellen muss und so weiter. Ähm, aber die ähm, ja, die, die Reaktion da drauf, und da hast du vorhin nämlich, sorry, Tommy du musst dir deine Frage merken. Ich äh, die, die, die Reaktionen, die du vorhin aufgezählt hast, waren alles emotionale Geschichten. Ja. Wie reagieren die emotional? Wut hast du angesprochen, mhm. Unsicherheit und so weiter. Ähm, wie, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, kommt jemand rein, dann stelle ich dem diese, diese Frage, oder mir wird diese Frage gestellt, und dann weiß ich, überhaupt nicht, wie ich jetzt reagieren soll und dann und dann werde ich nervös und, ja. und fange Stottern an und was, was machst du dann? Weil
1: mhm.
2: vielleicht Kontext, äh, was, was ich dann gerne mache, dass darfst du mich jetzt gerne kontrollieren oder beziehungsweise korrigieren, wenn ich da äh, Quatsch, Quatsch mache, ähm, ich versuche dann den Stress rauszunehmen und sagen mhm. hey, pass auf, alles gut, äh, hier geht es nicht darum, dass du jetzt äh, die, das richtige Antworten musst oder, oder hier gibt es keine richtige Antwort, ich will einfach nur, mich interessiert einfach Mhm. Was würdest du da machen? Ja. Weil ganz ehrlich, und dann vielleicht auch so ein bisschen, ich wüsste es nicht, das ist mhm. sowas, was ich mir vorhin gestellt habe, die Frage, wie würde ich da eigentlich reagieren? Wie würde der reagieren? Mhm. Passt es zusammen? Passt es nicht zusammen? Lerne ich da vielleicht auch was als Recruiter ja. oder als, ne? Ähm, mhm. wie, wie gehst du damit um, wenn die Person wirklich so ein, so ein ja, äh, zusammenklappt?
1: Okay. Äh, also die wenigsten, die wenigsten klappen ja in dem Moment zusammen. Äh, okay. Die versuchen sich ja da irgendwie gut darzustellen. Und äh, was ich dann äh, in, in meinen Coachings den, den Leuten auch beibringe, ist auf Mikromimik äh, zu achten. Das heißt, in dem Moment, wo ich jemandem eine Frage stelle, löse ich eine Emotion bei dem aus. Unser Gehirn ist so konstruiert, dass die Emotionen zuerst im Gesicht äh, äh, fünf. Für die kurze Zeit ist die echte Emotion im Gesicht sichtbar und äh, dann fangen wir erst an zu denken. Das ist so, sind wir konstruiert, so sieht man das halt, äh, oder so ist es halt äh, durch dieses Facial Action Coding System, heißt das ganze System, äh, festgelegt. Das ist also keine Deutelei so wie Körpersprache, sondern das ist also wissenschaftlich belegt. Und das heißt, wenn jetzt äh, jemand vor mir sitzt und dem stelle ich jetzt eine Frage und ich sehe dann plötzlich bei dem, äh, dass jetzt die Mundwinkel da unten gehen, dann weiß ich schon, dass er da keine Ahnung hat. Und da kann man einen Recruiter, einen Geschäftsführer oder jeder, der mit Menschen zu tun hat, den kann man da drauf trainieren, das kann man sich antrainieren. Dann sieht man halt bestimmte Reaktionen schon im Gesicht, bevor derjenige was gesagt hat. Da weiß ich, oh, das war jetzt eine unangenehme Frage oder äh, das war jetzt ein unangenehmes Erlebnis. Und dann kann ich als Interviewer dann sagen, äh, ich möchte jetzt da nochmal auf den Punkt eingehen, was war denn da jetzt gerade für Sie so unangenehm? Ja. Äh, und das ist das, was ich meine mit Empathie. Dass äh, Ich schaue demjenigen ins Gesicht, ich sehe dann die Frage, war ihm jetzt unangenehm? Oder der hat jetzt da Angst empfunden oder er hat Wut empfunden oder Ekel. passiert auch sehr häufig, dass Leute äh, über den Herrn Müller reden oder einen ehemaligen Chef. Der Herr Müller, der Herr Müller, der Herr Müller. Und äh, immer die Nase rümpfen. Und dann frage ich halt nach, was war denn mit dem Herrn Müller? Was war denn an ihm so unangenehm? Äh, und dann denkt sich der, woher weiß der, dass der Herr Müller unangenehm ist? Ja, weil ich es gesehen habe, weil du das gezeigt hast in dem Moment. Nur das weiß ja er nicht, dass ich das sehe. Ich frage halt einfach, was war denn mit dem Herr Müller? Wo, 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 wo waren jetzt da die Probleme? Und so kann ich Empathie erzeugen bei demjenigen, weil der, äh, der hat ja ein Problem gehabt. Und jetzt fragt ihn plötzlich irgendjemand, der völlig fremd ist, was war denn da für ein Problem mit dem Herr Müller? Oder, äh, wa, wa, oder was war denn mit den Kollegen? Ja, die Kollegen, die Kollegen. Ja, wenn ich da eben eklig zeige, dann war auch irgendwas mit den Kollegen. Was war denn mit den Kollegen? Was war denn da nicht so toll? Erzählen Sie doch mal. Ja. Das
2: heißt, das heißt, also, erste wichtige, was ich da mitnehme, ist, wenn man, wenn man diese überraschenden Fragen stellt, die wenigsten klappen zu Das ist ja schon mal gut zu wissen. Ja. Das heißt, ich brauche da ja auch keine Angst haben, davor Nein. im Endeffekt diese, diese Fragen zu stellen, sondern das, das ist im Endeffekt eigentlich nur gut, weil man dann eben schneller auf dem Nomen. Ja. ja. Menschliches Level runter, hochkommt, wie auch immer.
1: Es soll, ja auch, ähm, es soll ja auch keine private Frage sein. Es soll jetzt nicht die Frage sein, äh, wie oft habe ich Sex in der Woche, ja, also sowas. Äh, <lacht> Nein, überhaupt nicht, sondern es soll, schon eine, es soll schon eine Frage sein, die jemand auch lösen kann und klar, wo er dann auch darauf einlassen kann. Was privates ist, ist da völlig tabu. Ja. Äh, es geht hier äh, zum Beispiel die Frage, Sie haben in der letzten Zeit bestimmt irgendwie das oder jenes erlebt, wie haben Sie das Problem gelöst? Ja. Ja, das sind zum Beispiel so Fragen, die man stellen kann, aber alles, was privat ist oder was den anderen beleidigen könnte oder diskriminieren könnte, auf irgendeine Art und Weise, die sind vollkommen tabu, also das muss vollkommen klar sein, sowas darf man äh, in einem Recruiting-Prozess überhaupt nicht fragen oder stellen, das kann man vielleicht in, in, bei der Polizei stellen, ja? da wird das auch gemacht, oder in anderen Sicherheitsbehörden, da wird sowas gemacht, äh, um Menschen einfach ähm, ja, wie soll man sagen, die werden dann äh, zusammengefaltet. Die werden genau, dann, die, die muss
2: man ja auch knacken. Ich meine, richtig. da äh, geht es ja wirklich darum, auf den Kern des Ganzen zu kommen. Genau. Und das ist, also das ist ja, das ist, stehen ja auch ganz andere, ganz andere Dimensionen dahinter. und so. Ja, klar. Okay. Cool, das heißt, äh, verstanden, sehr gut. Mhm. Das Zweite ist, das heißt, diese Emotionen, die du dann, du versuchst offensichtlich irgendwelche Emotionen zu wecken. Ne? Bei ja. denen. Irgendwelche Reaktionen, Emotionen und dann gehst du in die Emotion rein. Ja. das heißt du sprichst es offen an du sagst hey ja. irgendwie habe ich das Gefühl bekommen das war das war nicht genau. so die äh, prickelnde Erfahrung Erzähl mal was ja Das genau. da, da interessiert mich einfach ja. so und dann okay und dann das heißt du gehst auf diese, diese Ebene runter sage ich mal oder gehst genau. da tiefer rein ja um was dann wa warum
1: um die echte Emotionen und die echte äh, das ist das was ich meine mit Menschen knacken äh, weil wenn ich sehe Uh, zum Beispiel in einem Bewerbungsgespräch, uh, der redet jetzt über seine ehemaligen Kollegen und empfindet dabei eben ekel beziehungsweise, oder wird traurig, ja? dann beschäftigt den das. Er möchte das ja nicht mehr erleben. Wahrscheinlich, vielleicht ist ja das auch der Grund, warum er sich woanders bewirbt. Ja? Vielleicht ist das genau der Grund. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, da reinzugehen, und zwar sanft reinzugehen, ja, und ihm die Möglichkeit gebe, dann erzähl doch mal. In der Regel, wirklich in der Regel, zu 95, irgendwas Prozent fangen die Leute dann auch an zu reden.
0: Aha. Und
1: das ist ja das, was ich will. Ich will ja nicht denjenigen vor mir sitzen haben, äh, der mir ein X für ein U vormacht, sondern ich möchte ja den Menschen dahinter sehen. Also es geht
2: ja da immer auch das, dieses mit dem mhm. Wechseln. Ne? Vielleicht will er deswegen wechseln oder vielleicht will er deswegen weg oder wie auch immer. Genau. Ähm, weil darum geht es ja dann herauszufinden, hey, <lacht> ist es bei uns vielleicht genauso, dann hat das ein ganz klares Ablaufdatum die du Richtig. Hast bei oder. uns. Oder äh, ist es das genau, was wir eben nicht machen, was unser Team oder das Team, ja. was er leiten soll oder wo er Teil davon werden soll, ja. was, was das eben sehr, sehr gut macht, was ja. man eben weiß, hey, diese die eine eingeschworene Einheit, die gehen einmal die Woche, zweimal die Woche zusammen essen nach der Arbeit äh, ja. und, und haben eben ein sehr, sehr intaktes Teamgefühl. Ja. Das heißt, das ist genau, was dem fehlt, was dem traurig gemacht hat, mhm. wenn wir mal da bleiben,
1: beim oder vorherigen Arbeitgeber. Oder es kommt vielleicht sogar raus, dass er kein Teamplayer ist das ist ja auch eine gute Geschichte. Die Leute sagen immer, ich bin teamfähig und plötzlich sagt er, ja, ich bin mit meinen Kollegen gar nicht äh, zurechtgekommen, weil ich wurde gemobbt. Okay. Ja, das ist immer so die, die Standard. Ich wurde da gemobbt. Ja. Ich frage dann immer, wie hat das ausgesehen? Ja, wie, wie, wie haben sie sich gefühlt? Wie wurden sie gemobbt? Ich frage dann immer äh, ganz explizit nach, äh, wie wurden sie gemobbt? Ich gehe der Sache auf den Grund. Und vielleicht kommt dann da raus, dass er derjenige ist, der für sich das Gefühl gehabt hat, weil er sich selbst aus dem Team ausgeschlossen hat, weil er vielleicht ein Einzelgänger ist. Aber in der Bewerb Bewerbung steht aber drin, er ist teamfähig. Ja, und deswegen gehe ich diesen Sachen einfach auf den Grund. Ich möchte, äh, okay. man kann alles Mögliche in eine Bewerbung reinschreiben. Ich bin belastbar, teamfähig, ich arbeite mehr als alle anderen, ich bin zuverlässig. Ja? Äh, und wenn ich dann äh, mal hinter die Fassade gucke, und auch den mal fragt, äh, wie war denn dieses oder jenes? Und dann stellt sich raus, also so teamfähig ist er gar nicht. ja mhm. Oder macht vielleicht aus einer Mücke einen Elefanten. Weil mhm. er vielleicht, äh, keine Ahnung, äh, die, die waren alle undankbar, weil ich habe ihnen Krapfen gekauft. Das hat mir mal eine Geschäftsführerin erzählt. Ja. Das war an, an irgendeinem Faschingsdienstag. Dann hat sie erzählt, ja, die sind alle so undankbar. Und dann habe ich gesagt, ja, warum, was war denn? Erzähl halt mal. Ja, ich habe den Krapfen gekauft und habe gesagt, so, jetzt feiert, äh, jetzt feiert Faschingsdienstag. Na, ich sagte: äh, wie? Ja, ich habe in eine Tüte hingestellt, so, jetzt feiert Faschingsdienstag. Und das war der ihre Art, sich bei den anderen beliebt zu machen. Aha ging natürlich völlig nach hinten los, weil die anderen dann gesagt haben, ja, was hat's denn jetzt? Äh, wieder? Und dann habe ich gesagt, warum hast du nicht gesagt, äh, setzen wir uns alle zusammen, trinken wir eine Tasse Kaffee, äh, dann äh, machen wir eben einen, einen lockeren äh, Dienstag aha, oder aha, so. Aha. Nee, die Leute werden ja bezahlt zu arbeiten. Ja, Das sind genau ja, die, die dabei ja, ja. dann rauskommen.
2: Ja, und da geht es da geht's ja immer dann, äh, oder oh, das, das ist mir wichtig, dass das auch so ein bisschen drüber kommt. Ähm, es geht darum zu gucken, pa passt man zusammen, will man ja. zusammenarbeiten, kann man ja. zusammenarbeiten und ein Einzelgänger muss nicht, äh, muss nicht gleich ein Ausschlusskriterium sein. Es kann auch genau richtig sein für diese Stelle, genau. weil der halt vielleicht Entwickler und sich tief eingraben muss in irgendwelche Algorithmen ja. und tralala, wenn der jetzt da alle halbe Stunde unbedingt mit jemandem sprechen muss, ja. weil er sonst äh, in Depression hm. verfällt. Absolut dann ist es schwierig. Äh, da, wird man nicht, da wird man diese Algorithmen nicht entwickeln können, verstehen genau. können. Richtig, also und so
1: die richtige Person, ja. die richtige Persönlichkeit auf äh, die richtige Stelle. richtige Stelle, perfekt. Ja? Äh, ich meine, äh, ich kann natürlich äh, keinen Choleriker nehmen und den als Teamentwickler äh, einsetzen. Ja? Aber woher weiß ich denn, dass es das ein Choleriker ist? Indem ich ihn einfach befrage, indem ich ihn einfach mal unter Stress setze. Wenn ich dann merke, dem geht es sehr schnell. Äh, platzt ihm die Hutschnur, dann ist der ungeeignet. Dann brauche ich nicht mehr weiterreden mit dem. Obwohl, mhm. äh, der hat ein Psychologiestudium und noch Wirtschaftsstudium und ist Doktor, Doktor. Ja, aber vielleicht ist er genau der Falsche. Vielleicht mhm. ist er vom Charakter her genau der Falsche. Und wenn ich, äh, wenn ich so hochdotierte Stellen habe, ja, dann nach einem halben Jahr ungefähr sehe ich, ja, wie der... Dann plötzlich wirklich agiert und dann kriege ich ihn nicht mehr raus. Beziehungsweise, oder er, er, er reißt sich ein halbes Jahr zusammen und dann wird er fest übernommen, ist die Probezeit vorbei und dann fängt er an, äh, eben seinen Charakter auszuspielen. Dann kriege ich den schlecht wieder raus. Ja? Und dann geht es teilweise um Abfindungen in, sechs, äh, in sechsstelliger Höhe äh, oder in fünf, sechsstelliger Höhe und äh, das kostet Unternehmen unglaublich viel Geld oder der macht mir sogar bestehende äh, Teamstrukturen kaputt und dann Gehen die Leute weg?
2: Mhm.
1: Was fast noch gehen. schlimmer ist, ja? Ja.
0: Ich hätte noch eine Abschlussfrage. Ich musste sie mir mhm. jetzt ein bisschen aufspannen. Ich habe ja tatsächlich okay. eigentlich eh schon viel noch für stellen wollen. Um genau solche Sachen rauszufinden, hast du gemeint, das Thema mit den Augen. Also wenn eine Person nach rechts mhm. oben oder nach links oben schaut, da kann man schon ein bisschen was rauswiesen. Ich denke, das ist auch vielleicht so als Abschluss-Nugget für unsere ZuhörerInnen sehr interessant. Wie geht es denn jetzt genau? Was ist rechts oben, was ist links genau. oben? Kannst du nochmal ganz kurz einen Abriss geben, mhm. ja, was da dahinter steht?
1: Okay, also, wenn, äh, wenn du jetzt jemanden anschaust äh, und du schaust jemanden ins Gesicht und du stellst ihm eine Frage, und der schaut von dir aus gesehen nach rechts oben, also er selber schaut da nach links, er schaut mhm. von dir aus nach rechts oben, dann erinnert er sich visuell, das heißt, er hat das gesehen, schaut er in die entgegengesetzte Richtung, also von dir aus gesehen praktisch links oben, dann konstruiert er etwas. Schaut er auf Ohrhöhe nach rechts, dann ist das Ganze auditiv erinnert, so heißt es, oder wenn er entgegengesetzt schaut, auditiv äh, konstruiert. Und jetzt kommen zwei äh, schöne äh, Dinge. Das eine ist nämlich der innere Dialog. Das ist, heißt, wenn du zum Beispiel mit dir selbst sprichst, du kannst jetzt mal selber mit dir reflektieren, schauen die Menschen für sich gesehen meistens nach links unten. Also du du siehst den, der schaut von dir aus gesehen jetzt nach rechts unten. Aber wenn du dich selber mal reflektierst, wenn du über irgendwas nachdenkst, schaust du meistens in diese Richtung runter, also nach links unten. Und äh, das, der, der, der entgegengesetzte Pol, das eine ist der innere Dialog, oder das andere, so würde es sich anfühlen. Also man geht praktisch, ähm, man stellt sich etwas vor, wie es sich anfühlen würde. Es hat aber nicht stattgefunden, es ist also konstruiert. Und deswegen, auch wenn Menschen vor dir sitzen und äh, du schaust denen ins Gesicht und sie schauen nach rechts oben, ziehen die Information daher, dann kannst du davon ausgehen, dass es stimmt, dann haben sie irgendwas gehört, gesehen oder gefühlt. Wenn es in der gegengesetzten Richtung ist, dann ist es meistens konstruiert. Oder
0: Was
2: man ja auch in beide Richtungen verwenden kann, ne? Ja. Also das eine ist nicht Lügen und das andere ist Wahrheit, das ist aber ganz wichtig. Nee, nee, aber das willst, ist, stell dir mal vor, ja. äh, du bist jetzt in folgender Situation, dann, dann willst du, dass er es konstruiert genau. äh, und das ist. Also, dich erinnert.
1: Äh, Lügen, das ist kein Hinweis auf Lügen. Ja? Das ist genau. einfach, wo zieht der Gesprächspartner seine Informationen her? Und das könnt ihr selber mal austesten, indem ihr einfach Leute fragt. Die Frage stelle ich sehr häufig. Dominik, du bist jetzt so mein, mein Sparringspartner. Du wohnst bestimmt in einer Wohnung oder Haus. Ich weiß es nicht. Wohnung, Haus. Wo wohnst Wohnung. Du? Wohnung. In einer Wohnanlage?
0: Mehrfamilienhaus.
1: Mehrfamilienhaus. Oh, so, du gehst jetzt, jetzt heim abends, kommst heim. Was steht denn rechts von deinem Eingangstür?
0: Rechts vor meiner Eingangstür steht ein Regal.
1: Okay. Nee, du gehst jetzt aufs Haus zu, auf, des, auf dieses Mehrfamilienhaus. Jetzt schaust du noch genau in die richtige Richtung. Jetzt hast du genau in dem Moment, genau. du hast dir jetzt genau das Haus vorgestellt. Erst hast du genau, ja. geguckt und dann hast du in diese Richtung geguckt. Genau.
0: Du musst. Und das Lustige ist, ich, ich wusste jetzt, was, was jetzt kommt, und man kann es ja. nicht kontrollieren, oder? Nein. Das ist da, was du doch so eingangs gesagt hast. Man, man. Ja, man kann sich dagegen nicht wehren, oder sonstiges. ist.
2: Das Geile war, ich konnte mich jetzt voll darauf konzentrieren, ne, ja. was du machst. Das Geile, man hat genau gesehen, wann du dich konzentriert hast, wann du, wann du geschaut hast, ge darauf geachtet hast, wo du hinschaust, und bei, der, dann kam bei, diese...
0: erst, bei der ersten Frage habe ich mich darauf konzentriert <lacht> und danach habe ich losgelassen ja, mit...
1: sozusagen.
2: So. <lacht> aber du hast immer noch nicht, du hast immer noch in andere Richtungen geguckt, weil du immer noch nicht, du warst noch ja. nicht. Ja, und dann auf einmal diese Genau, es war der 0, einfach ganz kurz hochgezuckt.
1: Ja, und äh, das Lustige und das ist, Moment, man ja. muss diese Augenbewegung machen, um seine Erinnerung da rauszuholen. Äh, anders funktioniert das nicht. Ja, das ist, hm. eben das, das ist eben das Witzige. Du musst in diese Richtung gucken, weil sonst fällst du dir nicht ein. Äh, freaky, wie das Ganze dann im Hirn funktioniert, <lacht> das ist also noch nicht so äh, ja, ausreichend erforscht, aber ist, zumindest, du habt jetzt gesehen, diese Eye Accessing Cues funktionieren. Und genauso kann man ja. das in einem Bewerbungsgespräch auch einführen oder ein, einfügen. Wenn ich mich darauf konzentriere, dann weiß ich, wo zieht er jetzt seine Informationen her und dann kann ich sagen, okay, er hat was erlebt, er weiß, was er redet oder er konstruiert jetzt gerade was. Und das ist ein Riesenmeilenstein. Das ist
0: echt mega interessant und ich finde es echt schade, dass unsere Zeit jetzt vorbei ist. <lacht> wir müssen wir oh auch mal gucken. Vielleicht nochmal eine zweite Runde. Aber an dieser Stelle schon mal ein riesiges Dankeschön. Du hast, ja, ich habe es jetzt gerade schon gesagt, äh, mein, mein Hirn rattert gerade in, in verschiedenste Richtungen. Danke, danke für die ganzen Impulse, die, die ganzen Knowledge Nuggets, die du immer wieder gedroppt hast und wie gesagt, ähm, wenn Leute da jetzt sagen, ich möchte mehr davon, das ja. Äh, ja, hat, hat mich jetzt genauso gebannt wie den Dominik. Vielleicht, wie können die Leute denn da am besten zu dir Kontakt aufnehmen?
1: Also, ich habe ja ein LinkedIn-Profil und äh, auch eine Homepage. Ja, man lebt ja im 21. Jahrhundert. Normalerweise habe ich früher immer in der Anonymität gelebt. Jetzt muss ich halt äh, nach außen gehen. Okay. Äh, da steht meine Telefonnummer, man steht meine E-Mail-Adresse und es steht auch die äh, Homepage-Adresse drauf. Einfach unter www.der-profiler.de gehen oder unter meinem Klarnamen Jürgen Stephan auf LinkedIn. Da findet man mich. Also das ist überhaupt überhaupt kein Thema. Da stehen alle Informationen drauf. Äh, man kann mich kurz anpingen. Äh, es ist auch immer wieder die Frage, oh, das ist bestimmt so teuer. Nein, ist es ist nicht. Man liegt da immer im dreistelligen Bereich. Also das ist äh, egal, wa was kommt. Also pro Person immer dreistellig. Also da das ist durchaus erschwinglich und es bringt halt auch wahnsinnig viel.
0: Perfekt. Packe ich wie immer in die Shownotes, liebe zu erinnern, an dieser Stelle nochmal ein riesiges Dankeschön. Schön, dass ja, du da gerne. warst. Ja,
1: gerne. mich auch sehr gefreut. <lacht> Perfekt. Vielen Dank auch von mir. Ja, danke.